0: Despierta tu conciencia. Es momento de que le bajes a esa vida tan acelerada que llevas. Vive en el presente, despertando tu espíritu, tu mente y tu corazón. Aquí encontrarás un lugar seguro donde tendrás las herramientas para romper con esas creencias limitantes, miedos, máscaras e inseguridades. Realizarás nuevas creencias que te lleven a vivir una experiencia de vida en amor, en fe y en abundancia. Yo soy Roxana Schneider, Life Coach espiritual, especialista en mindfulness, espiritualidad, empoderamiento y amar responsable. Despierta el gran ser espiritual que hay en ti, teniendo una conexión con Dios y contigo. Comienza hoy a vivir una vida presente y consciente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio. Hoy tenemos una entrevista muy buena con una compañera de Sherpa, es este Gaby Heath de Shanti. ella es de Costa Rica. Su especialidad es Identidad, Espiritualidad, Amor Propio y Autoestima. Y para mí es un gusto y un honor tenerla aquí en Presentes y Conscientes Podcast para que les regale y les comparta su mensaje que es súper poderoso y que a mí en lo personal me tiene encantada y es un honor que estemos compartiendo eh, Sherpa y que también estemos compartiendo tanto, tanto, tanto para entregar a este mundo. Entonces aquí les dejo a Gaby, bienvenida, este es tu espacio. Hola
1: Rox, muchas gracias, No, el honor es mío de estar acá en tu podcast Y bueno, yo encantadísima, gracias por la invitación y acá más que dispuesta
0: Gracias Gaby, oye pues platícanos este, ¿Tienes alguna, alguna, alguna profesión o te nació y dijiste voy a entrar a Sherpa porque sé que hay algo ahí? Mira, las dos cosas,
1: primeramente sí tengo este, tres profesiones, soy profesora de inglés, estudié enseñanza de inglés para secundaria, soy masoterapista y soy esteticista, esto fue como lo que estudié, pero sin embargo, desde que entré a la universidad o antes de entrar a estudiar mi carrera de enseñanza del inglés, siempre me dije, esto fue hace unos 12 años atrás, algún día voy a ser life coach porque desde muy jovencita era algo, en aquel momento no era algo tan conocido como es ahora, era, o sea, muy poquitas personas, prácticamente solo como en España habían ciertas certificaciones y demás, porque yo lo había investigado, y dije, algún día me voy a hacer Life Coach, porque siempre, desde muy niña, me ha gustado mucho aportar y ayudar como en la parte emocional Siempre me ha gustado mucho leer sobre psicología, cómo funcionan nuestras emociones, nuestro cerebro. Entonces, era como un llamado que sentía. En ese momento no era consciente como, como tal vez tan relacionado a estos temas de que sí, quiero esto. Pero en realidad yo entré a mi carrera por, eh, porque tenía salida laboral, ¿no? entre las que me gustaban, que era psicología, terapia física o enseñanza del inglés... Pero, bueno, el destino me llevó siempre a lo que yo quería, a la parte de masoterapia, que es como lo que reemplaza la fisioterapia. Entonces, por ahí también me encanta. Y después certificarme como life coach espiritual, que me llevó con la parte de psicología. Entonces, bueno, encantada
0: con, con el trío dinámico que hice de profesiones. Oye, padrísimo, padrísimo. Y, y cómo ¿Cómo lo fuiste conectando, no? De alguna manera, este, yo te platico, yo tengo la licenciatura en contaduría y administración porque yo antes trabajaba para el servicio público aquí en el, en el gobierno del Estado. Entonces, este, pero no tenía nada que ver con, con esto, con, con Sherpa, con la psicología, con, con la espiritualidad, nada, nada, nada que ver. Sin embargo, yo me movaba en los libros, ¿sabes? Este, de autoayuda, en los YouTube, en, en tantas cosas que, que ahora encontramos, pero era otra línea totalmente diferente. Y ahora, que hago? Y volteo para atrás y digo, ¿en qué momento? ¿En qué momento estudié contabilidad? y ¿Sí, ahora, si ¿Sí, esto me encanta, me apasiona, me tiene desvelándome... Y despierto con más energía y digo, esta es mi pasión, esta es mi vocación, ¿no? Y qué increíble, pues, que tú supiste cómo ir haciendo ese, ese match entre tu profesión, entre conectar con, con Sherpa, y, y bueno, padrísimo. Y que, que este... Entonces dices que fue aproximadamente hace ocho años, ¿no? Que tú investigabas, y antes habías hecho algo, algún acercamiento, este, no sé, misionera, o, o, o cómo fue que te fuiste acercando a, o más bien reafirmando a ser una life coach?
1: Bueno, eh, te mencioné que fueron 12 años o sea, 12 años atrás, no 8, pero sí lo que me acercó, eh, nunca fui misionera así como en un programa de misionar, pero sí fue voluntaria en muchas áreas distintas, fui voluntaria en lugares de ancianos, fui voluntaria en orfanatos acá en mi país, fui voluntaria en, escuela, en una escuela de niños con necesidades especiales, eh, fui voluntaria también en una asociación donde aportaba eh, eh, talleres de autoestima, de positivismo he eh, trabajado con madres de bajos recursos, entonces sí que, que nunca he hecho así como, como una misión de irme como a otro país como usualmente lo tenemos en mente pero sí que he laborado mucho o colaborado mucho a nivel nacional en estos tipos de voluntariado que me encantan de hecho eh, como tú dices, no, es mi pasión, duermo cuatro horas al día y me levanto como con súper energía, feliz porque he alineado todo y creo que esto me llevó, o sea, creo que el propósito de vida se nos va apareciendo en el camino, o sea, se nos va apareciendo, apareciendo y de alguna manera lo vamos jalando para que en algún punto nos encuentre porque desde muy niña yo tuve una infancia familiar súper bonita y súper amorosa pero tuve una infancia escolar muy fuerte, de mucho bullying, entonces no tenía autoestima, fueron siete años de mi vida eh, bastante complicados, mi abuela materna murió también cuando entré al kinder, entonces tuve una infancia familiar muy bonita, pero escolar muy difícil, y creo que desde ahí aprendí, o fui como tratando de entre comillas sobrevivir emocionalmente, entonces al haber pasado por todo esto es como yo tengo que ayudar a las personas a que no se sientan como yo me he sentido yo tengo que aprender y que alguien me explique para yo explicarle a otros cómo llevar esto entonces creo que desde ahí viene bastante arraigado esto de querer entender por qué me sentía así, qué pasaba en mi cabeza, qué pasaba en la cabeza de mis compañeros por qué me decían lo que me decían me hacían lo que me hacían por qué no querían ser mis amiguitos entonces creo que viene desde, desde ahí, y bueno, ahí fui encontrando respuestas, investigando tan, también a través de la lectura, o sea, creo que he leído muchísimos libros de motivación, muchísimos mmm, documentales, YouTube igual, o sea, porque me encanta, lo disfruto, me sube la vibra, entonces creo que de ahí empieza como entre comillas para sobrevivir emocionalmente a lo que vivía en aquel momento,
0: este camino. Oye, Gaby, y cuéntanos, ¿cómo qué edad tenías cuando, cuando empezó esto del bullying? Te pregunto porque a veces los niños creen que es normal, ¿sabes? O sea, como es normal el ir a la escuela y que me bullien, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿a qué, ed qué edad tenías tú? Y si tú tenías algún diálogo con tus papás o con tus maestros para, para evitar que esto creciera.
1: Mira, qué curiosa la pregunta. Me
0: encanta porque, bueno, fue
1: más o menos a partir de los siete años que yo empecé a recibir este tipo de bullying y era muy curioso porque nunca lo hablé con mis papás porque siempre fui como la niña recta, la niña obediente, la que hacía lo que me decían. Entonces era como, no sabía cómo afrontarlo, no sabía cómo llevarlo. Entonces si se lo decía la maestra era como no me va a creer porque, por ejemplo, algún compañerito hacía alguna travesura él y le iba a decir a la maestra que había sido yo. Entonces, mira era la que me regañaba. Entonces, decía, si es que no me va a creer. De hecho, en algún momento lo decía como, no, es que lo hizo y me culpó a mí. Y la maestra como, no, tú lo hiciste. O sea, entonces, digamos, la maestra no era una opción. Eh, mis padres tampoco, porque yo sentía como, no sé, como que les iba a defraudar. Era como tu niña buena, obediente, les estoy diciendo algo que no les va a gustar. Claro, esto ahora lo razono y, y lo digo de esta forma. En aquel momento no era capaz. Simplemente no se lo comentaba a mis papás. Solo les decía como que no quería ir a la escuela, que me cambiaran de escuela. Pero aquí está lo curioso. Porque desde mis siete años lo que hacía era hablarle a Dios. Y cuestionarle a Dios que por qué me pasaba esto, que para qué, que por qué me hacían esto. Entonces era como el amigo con el quien yo me desahogaba o intentaba tratar de entender para no sentirme tan mal en aquellos momentos. Entonces era como mi amigo de confianza con el único que decía, bueno, algo tiene que existir. Y era como el que le platicaba cómo yo me sentía, con quien yo lloraba cuando no estaban mis padres, cuando no me veían. Entonces es muy curioso porque, como te decía, creo que todo nos va conectando a nuestro propósito y nos va encontrando ahí pese a las dificultades que pasemos, todo nos lleva a nuestro propósito, entonces ahora yo no lo cambio, y claro, ahora yo comprendo, y yo he sanado todo lo que me hacían mis compañeros, porque decía, wow, me estaban dando una super lección de vida, me estaban súper acercando a mi ser creador, me estaban expandiendo espiritualmente, y no cambio todo lo que pasé, estaban expandiendo mi futuro, mi autoestima, que yo siempre tengo el, el el dicho de decir que pasé de un alma rota a una autoestima inquebrantable. Entonces, bueno, todo tiene un propósito y desde esa edad era lo que hacía. O sea, como esa comunicación con Dios para poder sobrellevar la tristeza que llevaba
0: adentro durante siete años escolares. Guau, wow, qué increíble, ¿eh? qué increíble que, que una niña tan ay, perdón, mi perro anda aquí, que una niña tan pequeña tenga esa conexión con Dios, ¿no? este Porque entiendo que, que tal vez te sientes sola, no escuchada, juzgada, y como niños eh, tienes mil cosas en la, en la cabeza, ¿no? Y dices, sí, sí, si mi mamá piensa esto, y mi papá va a pensar esto, y sí, si mis maestros, pero qué bonito que te hayas empezado a, a dirigir, a acercar a... A Dios desde, desde esa edad y más como, como tu amigo, tu confidente, tu, tu, pues así, tu, tu amigo, ¿no? O sea, esta persona que, que es lo más, lo más especial, quien te entiende, quien, es, quien está ahí, ¿no? Porque yo la verdad me tardé tiempo en entender que, que, que él estaba ahí. Y que, y que estaba para mí siempre en, en buenos momentos, en malos pero qué bonito que claro ahora que eres consciente pues que esos niños de alguna manera te estaban empujando no a, a tener una mejor relación con Dios a tener una mejor relación una mejor comunicación que fuera tu desahogo y bueno pues todo nos lleva al propósito de vida como, como tú lo dijiste y, y otra pregunta ¿tienes claro. hermanos? tengo un hermano
1: mayor y, y a él tampoco le decías no, no, no tengo muy buena relación con él actualmente pero en aquel momento él es seis años y medio mayor que yo, entonces era, digamos, que otra figura adulta, digamos, para mí, entonces claro. no era una opción tampoco
0: poderle platicar al respecto de lo que a mí me pasaba Sí, te lo pregunto porque eso sucede, ¿no? A veces como que, híjole, no nos atrevemos a decirle a nuestros padres cosas, y decimos, bueno, voy a pasar el primer filtro, que son los hermanos. Y, y, y bueno, pero como tú dices, cuando la diferencia de edad No, es, no, yo lo llevé
1: al 100% sola, siempre, y de hecho, bueno, después comprendí como que era una niña muy especial al respecto de esta conexión con Dios, porque recuerdo que muchas veces, o sea, en ese momento era una niña, era una inocente que no sabía lo que estaba pasando, pero ya después de adulta dije, "Wow, o sea, de verdad que que no dudo que, que esta parte, esta fuente superior, llámele como tú le quieras, de más dolor tenía unos pensamientos que me hacían sentir mejor, que no sé de dónde venía. Por ejemplo, tengo una anécdota súper, súper importante para mí, que cuando la he compartido, he ayudado como a muchas personas en su autoestima, porque la aceptación física a mí me costaba mucho. Mi nariz es muy grande, es muy ancha, y ese era el bullying que yo más sufría en la escuela al respecto de mi nariz, porque me decían nariz de chancho, y nariz de chancho, nariz de chancho siempre. Entonces, yo tenía tan acomplejada mi nariz porque yo decía, es verdad, es que tengo una nariz de chancho. Y yo lloraba, y yo lloraba, y no quería ir a la escuela, y la pasaba súper mal. Yo daba mi nariz literalmente porque culpaba todo lo que me había pasado o me estaban haciendo por mi nariz. Y recuerdo una vez en esta soledad y en estas conversaciones que yo tenía con Dios, o sea, no sé, ocho, nueve años, o sea, no recuerdo exactamente, pero de niña, y llorando, yo decía, es que yo no quiero, es que yo no quiero esta nariz, por favor, cámbiamela, le decía yo, o sea, en mi inocencia de niña, ¿no? O sea, estaba muy chica, yo, por favor, cámbiamela, yo no quiero esta nariz. Y ahí, o sea, algo en mi mente me decía, mira, yo te hice a, tu, a mi imagen y semejanza, y si cuando tú llegas y te mueres y me conoces y yo tengo la misma nariz que te puse a ti, me vas a ver rechazado toda tu vida por no haber aceptado la nariz que yo te di. Además, es una parte de tu cuerpo que te permite respirar, que te permite correr, que te permite jugar. ¡Guau! ¡Wow! O sea, con esta edad, no sé cómo, no sé de dónde, yo, o sea, como que racionalicé eso y dije, es verdad. Como te digo, no me pregunte de dónde me salían a mí esos pensamientos. Y ahora, como adulta, yo digo, eso era Dios hablándome, el Espíritu hablándome, porque de dónde una niña de 8 9 años iba a sacar como esa razón, o sea, no, no le, no hacía sentido. Entonces, ahí fue donde yo dije, es verdad, escuela me decían nariz de chancho, recuerdo que lo único que les respondía sin pensar era, por lo menos me la hizo Dios y no usted, era lo que yo respondía, Qué hermosa y, y ahí fui, digamos, y así muchas cosas que, que Dios no sé si era que me decía o, o estos pensamientos que yo tenía, que me fueron ayudando, entre comillas, a, a sobrevivir en mi parte emocional y a irme aceptando como era todo un trauma muy fuerte con mis ojos también porque todo el mundo era como, ¡ay, qué bonitos ojos! ¡Qué bonito, qué bonito! En ese entonces, o sea, me estaban diciendo cosas tan bonitas y positivas, pero me traumaron, porque me decían tanto que yo decía, hay algo mal con mis ojos, hay algo mal con mi nariz, hay algo mal conmigo, porque, porque me ponen mucha atención positivamente o negativamente. Entonces era como, no, ¿qué pasa conmigo? O sea, quiero ser normal. Y ahora digo, wow, amo mi anormalidad, amo mi locura, amo mi autenticidad, me amo así tal como soy, porque es verdad, o sea, digo, Dios mío, su imagen y semejanza eh, me trajo a este mundo para algo, y tengo, o sea, salud, estoy sana, puedo ver, puedo respirar, entonces digo, al fin y al cabo creo que que ponerse como estos estereotipos este, de que tengo que ser de esta forma o verme de esta, digo, al final creo que la mejor ropa es la, la autenticidad que llevamos dentro y bueno, muchas anécdotas como estas que esta vocecita estaba como en mi cabeza, entonces de adulta sí comprendí que, que esta conexión iba más allá de, de un voy a ser religioso y, y, y voy a dedicarme a las cosas de Dios, no, creo que es algo que que me han caminado a lo largo de mi vida de forma
0: natural, de forma inconsciente. Oye, Gaby, ¿y, y alguien te hablaba, te acercó de esta manera a, a Dios? ¿Tú lo viste, lo aprendiste en algún lado? ¿O, o cómo fue que, que, pues, que desde pequeña tuviste esta comunicación? ¿no? O sea, ¿cuál, ¿cuál fue el camino o fue decisión propia o cómo fue? Pues esa pregunta también me la he hecho. Me la he hecho porque, porque he dicho,
1: ¿de dónde saqué? O sea, ¿de dónde aprendí? Eh, mi madre es eh, católica, bueno yo soy católica por, por herencia, eh, siento que tal vez inconsciente porque mi madre no era como súper, súper religiosa de estar rezando, no, pero sí siempre me habló, con, me habló perdón, como si sí, Dios, que Dios, que Dios, que Dios, entonces Creo que es como mi única respuesta, no sé si fue por ahí porque estaba muy pequeña, pero creo que es mi única respuesta, mi madre era como la que me hablaba un poco de Dios y al final igual siento que simplemente Dios estuvo conmigo para yo atravesar mi, mis conflictos emocionales y ya está, o sea, no siento que haya sido algo como, como aprendido, como inculcado, como algo que ah, tienes que hacer esto y tienes que tener esa conexión Creo que simplemente pasó este nivel de, de, de supervivencia emocional y listo.
0: ¡Órale! ¡Qué increíble! ¿No? Porque, híjole, a veces este, aprendemos de una manera en que crecemos y nos hacemos enemigos, ¿no? Que el catecismo, que cómo nos lo enseñaron, que nos ponían al Dios castigador pero escuchándote a ti y como dices que lo fuiste tal vez tú tomando, aprendiendo, o sea, adquiriste una comunicación, un diálogo, pues muy bonito, ¿no? Este, de, de uno a uno, ¿no? No, no, no necesariamente este, que, que ir al, al catecismo y como te lo enseñaban allá o, o no sé. Ay, pues qué bonito, Gaby, de verdad, este qué bonita, qué bonita plática, qué bonita conexión, porque es algo que, que yo veo en, en mis niños. Eh, yo veo cuando mi niña está orando o cuando mi niño está, está haciendo su oración y, y digo, ay, son dos pares de, de angelitos teniendo una comunicación directa con, con Dios y me encanta porque digo, eso les generará esa seguridad que tú me estás platicando hoy, ¿no? Que, y es así como yo se los hago ver. A mí me encanta que me platiquen las cosas, sus miedos, sus logros, pero también si yo no estoy en ese momento, tengan seguro que alguien más los está escuchando. Tengan por seguro que alguien más los está cuidando. Y, y, y qué bonito que, que me cuentas esta, esta parte de ti. ¿Cómo decides tener estas especialidades eh, como Life Coach?, me imagino que tu conexión con Dios es la que te trae la de espiritualidad, porque la verdad lo hablas de una manera tan linda, tan cercana. Entonces, las otras o todas tus especialidades, ¿de dónde vienen? Ok,
1: creo que, que estas especialidades o este camino que me llevó a ser el Life Coach va muy de la mano con todo esto que te he ido contando, porque... Porque bueno, yo estudié, como te, te dije al principio, enseñanza del inglés. Este, me ha gustado, me gusta mucho el idioma, pero cuando llegó la hora de dar clases, ya, o sea, la vida real, cuando ya me gradué, cuando ya estuve en un colegio, realmente daba clases, pero veía las emociones de esas personas, de los estudiantes. Yo decía, yo quiero más que dar clases. Entonces... Hacía entre comillas experimentos con mis estudiantes. Entonces decía: en este grupo lo voy a tratar como súper cercano, como súper linda, como más humana, ¿no? Y decía: este otro grupo los voy a tratar como súper rígida, profesora, estudiante, listo, no sé qué. Y este otro grupo lo voy a trabajar como muy profesional, muy de profesora, pero vamos a tener ahí un equilibrio entre los dos. Entonces después de tres meses yo veía cómo se comportaba cada grupo. Entonces siempre estuve como con esa parte emocional revuelta entre mis, entre mis carreras y efectivamente el grupo donde era más cercano se formaban vínculos súper bonitos, eran más obedientes, trabajaban muchísimo mejor, eh, más motivados, pues siempre había uno que otro que tal vez no trabajaba tanto, pero si yo lo, lo comparaba a nivel general, los otros dos grupos, pues sí se veía una diferencia abismal a este donde tú como que ponías esa parte emocional, ¿verdad? Yo decía, ¡qué bonito! Después sí, tuve sí. la experiencia de trabajar con niños, igual yo decía, eh, vamos a hacer esta prueba, vamos a hacer un contacto, digamos, en el hombro y todo esto. Entonces siempre como que inconscientemente conecté todo con esa parte emocional Después decido eh, estudiar eh, lo que es en la en el área de masajes, este, masoterapista, y ahí igual, o sea, mi intención era poder dar bienestar mental y físico a las personas que vivieran en mucho estrés. Entonces, como te digo, inconscientemente, la bolita siempre iba ahí al respecto de esto. De hecho, me encanta dar terapias y combino terapias con sesiones, eh, no, perdón, con eh, algunas herramientas de coaching, mindfulness y ciertas cosas, porque relajan muchísimo, meditaciones guiadas a través de los sentidos, en los masajes. Entonces, son terapias que mmm, digo que no tengo competencia porque hago una mezcla de todo pero es eso, o sea, mi intención siempre es como dar esta paz, eh, dar esta tranquilidad a la mente, a la emoción, al cuerpo, para que las personas tengan como una vida más plena. Acabo esto, eh, después me certifico como esteticista también, bien, eh, trabajo en una clínica haciendo eh, tratamientos estéticos y lo mismo, la gente era como lo agarraban como de terapia, no, es que me encanta venir, porque me, me encanta como tú piensas, y era así como una hora el tratamiento por cada paciente, entonces era siempre como de plástico, diciendo, no, ya se me va a acabar el paquete, voy a comprar otro, porque eh, tenemos que seguir el tema, no sé qué, entonces era como, como la checa que escuchaba a todos, que les daba, entre comillas, consejos, y no eran consejos, simplemente era lo que yo pensaba de la vida, lo que yo pensaba de Dios, lo que yo pensaba de las... Circunstancias que ellos estaban pasando y de lo que me compartían. Entonces dije, no, es que esto es lo que me gusta. Ahí empecé a dar talleres de autoestima, talleres de enfoque. Esto en aquel momento, sin ningún estudio en este tema, solo con mis lecturas, con lo que Dios me inspiraba. Yo decía, esto me encanta. Entonces buscaba grupos y, y los hacía completamente gratuitos. Y los resultados eran tan, tan, tan positivos que yo decía, yo quiero, estar, yo quiero estar en la vida, yo quiero estar en mi vida, o sea, me expandía tanto, me encontraba tan feliz, y dije, esto es lo mío, no sé cómo, pero el camino emocional es el que yo quiero este llevar, el que yo quiero crecer, el que yo quiero aprender, y bueno, igualmente, todo esto me fue como dando guía, pero creo que el punto más importante es, fue yo poder entender mis emociones, yo poder entender mis conflictos, yo poder entender o aprender a navegar las emociones de lo que yo pasaba, porque yo era empática y entendía lo que otros pasaban, los motivaba, le hacía súper bien, los resultados siempre eran positivos, y yo decía ¿por qué no los puedo aplicar en mí? ¿por qué no los puedo trabajar en mí? ¿por qué yo no puedo? O sea, el mismo consejo que lo de otra persona debería ser para mí, y yo no encontraba ese equilibrio, yo no encontraba esa armonía y esa cosa tan bonita que todo el mundo veía fuera yo no lo encontraba por dentro, entonces igual como supervivencia emocional fue donde dije, no, yo quiero algo que me ayude a mí a entender mis emociones, que me ayude a mí a resolver mis conflictos, que me ayude a mí a estar en paz y en equilibrio, y creo que ahí ya es ganarme el mundo entero porque es lo más importante. Le quiero dar paz a los demás, les quiero dar como este centro, pero yo no lo he encontrado. Entonces ahí fue donde dije, no, hasta que yo no lo encuentre, yo no puedo aportar porque por más que aporte inconscientemente al platicar mi historia o al platicar lo que pienso o lo que sea, digo, no me estoy sintiendo plena yo. Y ahí fue donde decidí entrar eh, a Sherpa, que también llegó por causas del destino, porque estaba pasando una situación emocional bastante fuerte, estaba en una depresión muy, muy fuerte. O sea, a pesar de todo este positivismo que te platico, internamente no sabía llevar mis emociones. Uh -huh. Entonces estaba en una situación donde fue bastante complicada para mí, y ahí fue donde dije, necesito buscar algo más allá, algo más grande, necesito entender mis emociones, casualmente llegó un anuncio en Facebook, con una miniserie, conozca la que ahora es mi, mi coach, la entré a la certificación el, el mismo mes que la conocí a ella, porque en mi vida había escuchado de ella, conecté muchísimo, porque ella tiene un dicho, que somos seres espirituales teniendo una experiencia física, conecté, porque esa frase la digo yo desde mis ocho años, entonces cuando yo escuché esa frase dije, esa es mi frase, me la robaron, <ríe> y ella dice que es de ella, y yo digo que es mía, porque yo digo, desde mis ocho años he dicho esa frase y la he mantenido presente, entonces me hizo conectar muchísimo con ella, porque escuché mi frase, dije wow y ahí fue donde, donde dije esto es para mí, es la respuesta que le pedí a Dios que yo quería aprender a, a navegar mis emociones, que yo quería encontrar mi centro, que yo quería tener una conexión plena con él, una aceptación total de, de mi realidad de mi vida y ahí fue donde entré a esta certificación y bueno feliz
0: de la vida, este objetivo cumplido. Ay qué increíble ¿verdad? Cuando pedimos esa señal esa señal de Dios y, y nos llega. Y aunque ahorita uno ya dice, bueno, es que algo dices, el celular te escucha y Google te manda tres promocionales cada cinco minutos de, de algo, ¿no? Pero dices, a ver, lo voy a hacer en mi oración, ¿qué, qué es lo que sigue? ¿Para qué vine al mundo? Este, te comparto, yo, yo le escribí una carta a Dios y le pongo, Señor, Estoy bien perdida en lo, que, en lo que... O sea, tengo todo lo que quiero hacer hecho bolas, pero yo solo sé que vine a servirte a ti. Por favor, enséñame la, la, la ruta, enséñame por dónde es. Y así fue que, que se fue aclarando el panorama y que, bueno, pues aquí estamos compartiendo este espacio, ¿no? este Y, y qué bonito y qué increíble, Gaby, que, que cosa tras cosa te ha llevado a, a, a seguir en el camino. Y, y que no, no ha sido como una pérdida de tiempo o me dediqué a esta cosa y siempre no fue, porque, porque en el camino vas aprendiendo, ¿no? Y como dices, bueno, tal vez dando masajes, tal vez dando el facial. A mí me encanta ir con mi amiga, la de las uñas, porque, te digo, me encanta porque tienes una plática tan bonita y ella me dice, me encanta que vengas, aprendo tanto de ti, dices, ojalá durara más la, la, la cita de uñas, ¿no? Pero, pero qué bonito, o sea, ¿qué, qué, ¿qué es eso? O sea, es el, el, el alma del servicio, ¿sabes? De, de alguna manera, o sea, no nada más es, pues voy por sacar dinero, pongo los masajes por sacar dinero, porque igual ya hasta abuelas te salían. Y como dices, cuando fui maestra, hice este pequeño experimento con los niños, pero tú lo hiciste desde un lado consciente, Gaby, ¿no? ¿Cuántas maestras, maestros no están allá afuera, eh, por, por esa necesidad, nada más de la necesidad del trabajo y no, y no por servicio. Y realmente se nota muchísimo en los alumnos, se nota muchísimo en los avances de, de un salón, este salón se quedó atrasado con cierta materia, pero luego la otra, el otro maestro que es más relajado, que lo hace desde su lado de servicio, desde amor, desde compartir, todo lo que sabe y ese grupo avanza de, de una manera muy diferente, ¿no? Entonces dices, yo lo hice de una manera consciente, decidí trabajar con estos tres grupos así y vi los resultados. Entonces, digo, ahí va la tarea para varios maestros que nos estén escuchando y que, que sepan que el que también sean conscientes de sus emociones, pues es lo que transmitimos para para nuestros alumnos, ¿no? El, es lo que compartimos. No es nada más... Yo creo que
1: ahí, ahí, ahí se basa absolutamente todo. O sea, yo creo que la parte emocional, y me voy más a la parte de amor, el amor con el que tú hagas la profesión que hagas, creo que eso es el punto importante y el punto de equilibrio de cualquier círculo social, de cualquier persona, de cualquier trabajo, porque si tú no lo, no lo haces desde un amor, lo haces desde un conflicto, desde que pereza, desde que no quiero ir, de que cansado, entonces aquí es donde yo lo importante de alinearte con tu propósito, de alinearte en tu camino, porque entonces lo haces desde el amor, lo haces desde tu esencia, desde el gusto por hacer aquello, y creo que el servicio, comparto contigo que Dios nos manda a servir, pero digo, el servicio muchas veces se malinterpreta en el que servir es hacer lo que diga la religión o hacer lo que diga mamá y papá y servir es hacer, o sea, lo que te diga, no, eso no es servir, eso es ser un esclavo, eso es ser un esclavo de la religión y un esclavo de la sociedad, para mí el servir es cuando tú lo haces con amor, y cuando de regreso no te pueden pagar, para mí ahí es donde está el servicio, si tú estás en un conflicto, en alguna guerra espiritual, en, alguna, en algún bloqueo, si simplemente tienes un estrés, y yo a través de una terapia, a través del coaching, a través de decisiones, puedo darte claridad, puedo hacerte sentir mejor, puedo ayudarte a que tú navegues tus emociones, para mí ahí es donde está el servicio, cuando tú no me puedes pagar con dinero, el bienestar físico, mental y emocional que recibe a través de algo o de alguien es donde está el verdadero servicio. Entonces digo, al fin y al cabo ni siquiera es por dinero. Para mí esa es como, como la clave, ese amor y, y de servir de esta forma, porque si no al final lo que estamos siendo son esclavos y estamos siendo las personas de, de nuestro alrededor, la voz de mamá, la voz de papá, la voz del maestro, y no estamos actuando nosotros desde lo que nosotros queremos, desde que a nosotros nos gusta, desde con lo que nosotros conectamos. Entonces, bueno, yo creo que ahí es... Hacerlo desde el amor. Si todos trabajáramos en lo que nos apasiona y si todos lo hiciéramos con amor yo creo que, que el mundo sería maravilloso, el mundo sería perfecto, porque entonces no vamos a tener tantos niños heridos, entonces no vamos a tener tantos conflictos emocionales, entonces no vamos a tener tantos adultos sin saber qué hacer con lo que siento, con lo que pienso, y bueno, yo creo que tendríamos un mundo maravilloso.
0: <risas> Ay, sí, yo también pienso, pienso parecido, creo que si, si fuéramos... Presentes, conscientes, hiciéramos las cosas con amor, el resultado sería otro y, y, y tal vez nuestras preocupaciones serían otras, ¿no? Pero siempre desde, desde el amor y como lo dices, ¿no? Al fin y al cabo es un intercambio de energías, este el intercambio de energías porque también, ¿por qué no? Hay clientes, hay personas que vienen porque los mandaron. ¿no? Es que me mandaron, dicen que yo ando mal y siempre está en ese, en ese papel de, de como, como con escudo, ¿no? Uh -huh. Entonces no hay un intercambio de energía, no hay una fluidez, no hay una conversación, una comunicación y pues no, es como si estuviera chocando la energía con su super escudo protector. Totalmente. ¿Verdad? Oye, Gaby, y bueno, eh, te decía de tus especialidades, ¿no? Eh, el, el, la identidad, ¿a qué te refieres con esta espe especialidad? Ok, la identidad eh, básicamente se deriva como en
1: dos partes. Uno es saber quién nosotros somos, cuál es nuestra esencia para podernos alinear con este propósito de día No es el propósito de lo que tú quieras estudiar o lo que tú quieras, no. Sino la identidad es quién tú eres hoy por hoy el 90% de las personas, inventando el porcentaje, no sabe quiénes son, no sabe qué quieren, no saben qué les gusta. ¿Por qué? Porque son simplemente las voces de los demás, como te decía antes, lo que me dice mamá, lo que me dice papá, lo que me dice el maestro, lo que me dice la religión, lo que me dice la sociedad. Entonces no tienen una identidad propia, no sabe quiénes son. Eh, yo te digo, Rox, eh, ¿y tú quién eres? ¿Cuál es tu identidad? Y tú me dices, pues estudié administración y estoy casada. Eso no es una identidad, es a ti que te gusta, a ti que te mueve, eh, qué es lo que te expande, qué es lo que te llena, quién eres tú. O sea, no es como qué te gusta hacer que con los demás, sino es quién eres tú cuando estás solita, quién eres tú, te sabes identificar, sabes quién eres. Entonces ese es el, el, el lado como de la identidad, reconocer quién eres primeramente y después va de la mano con el área de la orientación sexual también, que son cosas muy distintas que solemos como mezclar, porque identidad solemos pensar en orientación sexual, uh -huh. que no es lo mismo. Entonces uh -huh. te explicaba lo que es la identidad, es conocerte tú, quién tú eres, sin poner ninguna etiqueta, y después la orientación sexual, que es tu gusto, Uh -huh. o tu atracción por personas de tu diferente sexo o de tu mismo sexo, que creo que también hay muchísimas personas confundidas al respecto y creo que este es como mi fuerte, porque fue una de las guerras espirituales más fuertes que yo pasé primero por identidad porque al haber tenido tanto bullying y haber tenido tanto entre comillas impacto positivo en mi adolescencia y yo sentirme tan negativa, entonces fue como, entonces, ¿quién soy? ¿Por qué el mundo me dice que soy súper guau wow y que tengo una luz súper bonita y que hablo súper bonito? ¿Y por qué yo no me lo creo? ¿Y por qué yo no me siento bien? ¿Y por qué yo no me siento plena? ¿Por qué me hicieron en la escuela un montón de bullying uh -huh. donde me sentía una mierda totalmente? Uh -huh. ¿Y por qué en mi adolescencia tengo una autoestima inquebrantable? Entonces era como, entonces... ¿Quién soy? ¿Quién fui? ¿Quién seré? Entonces, al tener como esta confusión de que por qué una cosa, pero contradictorio a la otra, entonces yo decía, no sé quién soy. Entonces, ahí fue como la primera parte donde no tenía una identidad, no sabía quién era y lo tuve que ir autodescubriendo. Igual con mi mejor amigo, con quien yo me desahogaba, con quien yo platicaba que era Dios y fue entendiendo mi identidad y después, cuando tengo mi autoestima ya inquebrantable, feliz, plena, vivo tres años de mi vida maravillosos, perfectos, en una conexión, en una plenitud, en una alegría, entro en otro conflicto emocional acerca de mi orientación sexual. Entonces, eh, da la casualidad que tuve un noviecito maravilloso con una historia perfecta, una historia súper bonita. Estuve muchos años con él. Y después me llego a enamorar de mi mejor amiga sin darme cuenta, sin ser consciente, sin, sin, o sea, no era como, sí, este me está pasando esto, o entre nosotros hay una posibilidad. No, 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 no. De hecho, todo el mundo había como muchos rumores de que ustedes, y nosotros, no, no, no. Porque la verdad, no había absolutamente nada. Simplemente era una conexión muy bonita. A la larga me doy cuenta que me había enamorado de ella, o que nos habíamos enamorado sin ser conscientes, y razo, racionalmente entró en otro conflicto muy fuerte, ¿por qué? Porque mi infancia, mi adolescencia, nunca fue algo que yo tuve esta curiosidad, nunca fue algo que, que yo dije, mira, ¿qué será esto? ¿O podría ser esto? ¿O algún grado de inclinación al respecto? Nunca, 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 ni en mi adolescencia. Entonces fue como, uy, o sea, racionalmente era, ¿cómo carajos me puede suceder esto? cuando nunca lo he pensado, cuando nunca me ha pasado por la mente, a ver, tiene que haber algo mal conmigo. Entonces racionalmente fue muy difícil de comprender porque no le daba, entre comillas, aceptación o validez porque de niña y adolescente nunca me había pasado por la cabeza. Entonces no le daba como, o sea, no es posible que me pasara. Entonces acá entro en otro conflicto muy fuerte de, de, al respecto de mi orientación sexual y digo, no puedo ser heterosexual a encontrar su orientación sexual, porque esto es más común, rocks, de lo que yo pensaba. Cuando yo iba a terapia, uff, la psicóloga me decía, Gaby, esto es mucho más común de lo que tú crees. Cuando se lo platicaba a una amiga, algún amigo me decía, uy, sí, es que mi hermana pasó por esto, es que mi tía, es que mi prima, es que mi mamá, es que. Yo decía, Dios, pero es que hay tanto, solo que no andan una etiqueta aquí en la frente, ¿verdad? Pero empecé a descubrir y empecé a hablar con las personas y me decían, Gaby, qué bonito cómo lo ves, cómo has interpretado el amor y esto. Y bueno, ahí comprendo que esta experiencia que, que me pasó sin, sin pensar fue uno de los propósitos más grandes que Dios tenía conmigo, uno de los propósitos más maravillosos. Yo no cambio mi vida desde mi infancia hasta mi vida actual el día de hoy porque han sido aprendizajes increíbles. He tenido que conectar con mi espiritualidad porque ha sido lo único que me ha quedado. O sea, he estado en un punto donde me sentía tan perdida que lo único que me quedaba era creer en algo más grande y aferrarme a ello siempre como lo hacía cuando no me entendía emocionalmente. Y bueno, hoy por hoy entiendo mi propósito, no lo cambio por nada del mundo. Y bueno, esa es parte de, de esta especialidad de identidad tanto de quién tú eres, de quién tú te conozcas, como de tu orientación sexual, en un enfoque espiritual. Y bueno, y la autoestima, porque es también por lo que pasé, ¿verdad? El bullying y cómo lo trascendí. Entonces son mis especialidades, todos enfocados desde un, eh, desde un aspecto
0: espiritual. ¡Ay, qué bonito, Gaby! De verdad me, me tienes aquí este, con el alma totalmente conectada a tu mensaje y sabes algo muy bonito que mencionas este, cuando tienes una orientación sexual distinta y lo digo entre comillas para quien no me ve este, a lo que la sociedad espera se sienten juzgados por sociedad pero se sienten juzgados por Dios y yo digo que no es por Dios sino por la religión ¿No? Completamente de acuerdo. Entonces, viene tu, tu, tu tía, la de la rodilla raspada, y eso es del diablo, eres de lo peor. Entonces, si de por sí ya vienen cargando con quién soy, qué es lo que me gusta, no sé si me gustan los hombres, las mujeres, para que todavía venga alguien y todavía les diga que no van a entrar. Al, al reino de Dios, ¿no? Que Dios ni lo voltea a ver porque ya está enojado y ya piensa lo peor de esa persona, ¿no? Entonces, qué bonito que tú lo aterrizas y lo haces y acentúas una tras otra vez porque yo estoy segura de que Dios nos ama a todos por igual y que no, todos tenemos una tarea muy específica en este mundo, ¿no? Entonces, no nos viene a dar una, una vida en guerra no va a decir, ah mira, a ti como este, déjate mando a ti esto para que me odies para que vayas en contra mía no al contrario, o sea, a ver esta tarea me tocó a mí, quiero investigar pero amando a Dios sobre todas las cosas pero no quiere decir que, que voy en contra de Dios no quiere decir que Él me odia al contrario, Dios me ama y sé que me mandó para esto en especial. Y qué bonito, Gaby, de verdad, encontrar a alguien que comparta mi forma de pensar. Porque para mí Dios es amor. Para mí venimos a vivir una vida plena y abundante. Y a eso me refiero en amor, en espiritualidad, en fe, en gratitud. En, en, en todo, este, como tú dices, tal vez esos tres años tú los viviste así, eh, siendo muy feliz, sintiéndote agradecida, que todo estaba perfecto, pero creo que tenemos este, el, la misma idea que ha sido porque lo vives en gratitud, porque lo vives en, en amor a Dios y porque lo, vive, lo vives presente, ¿sabes? O sea, eres consciente de que estás bien, eres consciente de que tu cuerpo tiene salud, tus órganos tienen salud, tu trabajo, tu servicio, tu familia. Todos estamos como que en esa vibración de, 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 de que estamos bien, estamos en conexión y si hay algo que sucede, que se nos va el internet, si hay algo que sucede, que, que cualquier otro problema decimos, está bien, no ya no me voy a enganchar, o sea, hay otra solución. ¿No? y ya no estamos en el berrinche, en la víctima, en el coraje, en el porque a mí es que Dios te va a castigar, es que ya no vas a ser hija de Dios por, 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 porque tienes dudas de tus preferencias sexuales. Oye, no, ¿en qué parte? ¿En qué parte dice que me claro. va a odiar? al contrario claro, coincido muchísimo contigo
1: en el que son conflictos religiosos y no espirituales, y ahí yo comprendí, bueno, yo estuve muchísimo metida en, en las cosas de religiosas, y fue donde yo decía, no me calza lo que dice la Biblia, no me calza lo que Dios me hace sentir, no me calza lo que Dios me dice con lo que me dice la religión. Entonces coincido muchísimo en esto de, de, de que son guerras religiosas las que llevan. Y en realidad en general, o sea, en general yo siento que, que las personas se ponen una etiqueta, es como que, que una vez por alguna circunstancia en la vida tú llegues tarde, entonces yo te etiquete a ti como la irresponsable entonces solo te vea como irresponsable y no vea que eres un ser humano, que tienes sentimiento, que sientes, entonces te diga, no puedes ir a la iglesia porque eres irresponsable, y si te veo en la iglesia es como, mira, la irresponsable, no debería estar acá, entonces si, si te etiqueto solo como irresponsable, digo, es que Dios no te va a querer porque eres irresponsable, si quedamos para una cita yo le voy a decir, no, yo no, yo, yo contigo no voy a tener ningún tipo de reunión porque tú eres irresponsable, entonces digo, creo que que al fin y al cabo es una etiqueta más social, uh -huh. pero no estamos viendo más allá. O sea, Dios no tenía una religión, su religión era el amor. Y digo, no estamos viendo la emoción de esa persona, el alma de esa persona, la personalidad de esa persona. Eh, yo, sinceramente, eh, las personas que, es con, que he conocido de esta comunidad, o sea, el corazón que tienen, la espiritualidad que tienen, es mucho más extensa que tal vez personas que están yendo a una iglesia. Y ojo, no estoy diciendo que no hay que ir a la iglesia, o que ir a la iglesia no No, 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 no. Cada uno tiene su religión, por supuesto, pero la religión no se compara con la espiritualidad. Entonces digo, son seres tan espirituales, tan conectados. ¿Por qué? Porque les toca vivir su propia verdad, y les toca conectar directamente con Dios, porque en una iglesia tal vez no se lo permiten. Entonces es donde yo digo... Creo que no solo hablando de orientación sexual y este tipo de comunidad, creo que a nivel general, cuando tú eres espiritual, llevas una fiesta en paz, como tú decías, llevas una aceptación total de los que están a tu alrededor, de ti mismo, porque al final Dios nos hizo su imagen semejanza, y Dios es perfecto, y no va a ser a nadie imperfecto. No es que las personas cambian, se hacen de esta forma, siguen una moda, no, son personas que sienten de una forma, porque simplemente sienten. Nadie escoge ser homosexual, nadie escoge ser bisexual, nadie escoge ser heterosexual, nadie... o sea, simplemente, yo considero que somos almas en cuerpos con género, pero en realidad amas un alma, quieres un alma, y somos almas espirituales, independientemente de mi cuerpo y mi género, soy un alma que siento, soy un alma conectada con Dios, y Dios me creó a mí, con su ADN, o sea, yo tengo ADN de Dios, uh -huh. yo tengo sangre de Dios, porque Él me creó, al yo tener ADN de Dios, al tú tener ADN de Dios, al sol, las estrellas, el mundo tener ADN de Dios, nos hace uno, y al hacernos uno, si nos rechazamos los unos a los otros, independientemente por el tema que sea, estamos rechazando a Dios, estamos rechazando nuestra esencia. Cuando nosotros nos rechazamos por alguna orientación sexual, sea la que sea, estamos rechazando a Dios, porque tenemos su ADN en nosotros, y Él nos creó así, nos hizo así, ahí es donde yo siento que hay un rechazo ante Dios, un, entre comillas, como tú dices, para el que no me ve, un pecado ante Dios, pero cuando yo me acepto tal y como soy, estoy conectada con Dios, estoy alineada con Dios, y no solo aceptarme, eh, en esta parte de mi orientación sexual, no, es aceptarme quién soy, mi esencia, mi físico, eh, completamente. Entonces, aquí es donde yo veo bastante el cambio religioso a, a, a la parte espiritual, uh -huh. porque al fin y al cabo, como tú dices, Dios es amor, Él vino a que, se, a que seamos plenos, a que seamos felices, a que nos amemos los unos a los otros, y ojo, amar no es tema pareja, amar, o sea, expandirnos, aceptarnos, somos uno, al ser un solo colectivo, y yo creo que, que esa es como la, la base de, de la espiritualidad, ¿no? Si, si le crees a Dios y, y, y le crees a Él y sientes este amor y vives con este amor en tu corazón que se expande al mundo, tú no vas a juzgar, tú no vas a enjuiciar, tú, tú vas a vivir pleno y vas a estar alineado y, y todo te va a ir ahí como alineando tu propósito en una vida plena y feliz, Shanti, como le digo yo, ¿verdad? De paz espiritual, física y emocional.
0: ¡Ay, qué bonito, Gaby! Te comparto, yo duré muchos años siendo religiosa y, y jamás llegué a tener el amor, la plenitud de ahora como lo veo desde una vida espiritual, jamás llegué a tener esa comunicación con Dios como la tengo ahora. Y, y si no, tampoco digo que quiere decir que está mal el ser religioso, digo tal vez ellos han llegado a tener esa conexión y que bueno, porque de eso se trata. ¿no? Del camino que tú quieras y elijas tomar, pero que reconozcas y tengas tú esa comunicación y ese amor directo con Dios, ¿no? Entonces, este, yo, yo en lo personal, tengo, tengo esta nueva relación y la vibro, la vibro yo, la vibra mi esposo, la vibran mis hijos y siento mi, mi hogar en esta armonía, siento... Este, esta unión familiar ¿no? Y, y, que, y que yo como madre tenga este y les ayude a mis hijos con esas bases, con esa seguridad y, con, y aprender a tener esa comunicación desde, desde ellos que son pequeños para que lleguen a esta edad y digan ok, no hay juicios cuando hay amor a Dios ¿sabes? claro Oye, Gaby, pues bueno, este... Porque vamos mamá más mamás como tú. Ya sé, pues por eso, por eso es este podcast, por eso, por eso es que estamos de este lado, Gaby, quieras que no, es que digo, yo, yo sí siento el, el, el llamado, pues, a despertar estas conciencias, ¿sabes?, este... A, a despertar la conciencia de mamá, de papá, o de personas que todavía no son mamás ni papás, pero que, que, que necesitan el despertar de conciencia porque al fin y al cabo son tías, o son maestras, o no sé, conviven con niños y simplemente ellas no han sanado ellos, ellas no han sanado su, su, su pasado, y... Eh, Viven desde ese miedo, desde, desde esas creencias limitantes y entonces voltean con, con, este, con el hijo, con, con el sobrino, con el alumno y desde sus creencias van lanzándoles, a, yo digo, van lanzando esas pedradas a los niños, ¿no? Este, y no desde el amor, no desde la, la, la plena conciencia. Entonces sí, 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 yo sé y estoy segura de que estamos en este camino para eso, para... Para compartir nuestro mensaje, Gaby, ¿sabes? Claro. Oye, y bueno, pues ya andamos casi llegando al, al final de este episodio. Me gustaría que nos compartas una cosa o las dos, lo que tú elijas. Un libro que te haya marcado y o algún versículo. ¿Tú que me dices que, que te gusta leer mucho la Biblia? Uh -huh.
1: eh, bueno, un libro que me gustó muchísimo es, y lo recomiendo, Cree en Ti de Ruth Nieves, es una escritora española, un libro que te ayuda a entender, a romper muchas creencias limitantes, te ayuda mucho a entender tu propósito de vida, bueno, súper recomendado. Y citas bíblicas, uff, tengo tantas, <risa> déjame, bueno, hay dos, bueno, tengo muchísimas, como te digo, pero hay dos que, que son las que me gustaría mencionar, una que está en Corintios, que Dios nos dice desde el amor y todo con amor. Entonces es una que creo que, que cierra bastante esto. Y la otra es mmm, todo obra para mi bien, porque lo he aprendido a lo largo de mi vida y tengo esa certeza de que todo lo que pasa en mi vida, absolutamente todo, desde lo positivo hasta lo negativo, obra para mi bien. Y toda mi historia y toda mi vida, ha obrado para mi bien, para estar en la plenitud que estoy ahora, en mi conexión espiritual tan fuerte y tan bonita que estoy ahora, entonces son dos de las citas que me encantan.
0: Gracias Gaby, y otra cosa que nos invites a tus redes, este, para seguirte, donde te podemos encontrar, este, aquel, aquella persona que te está escuchando y quisiera tal vez agendar contigo una sesión o que quisiera conocerte más ¿en qué, en qué redes te pueden encontrar?
1: Bueno, eh, me pueden encontrar en Instagram, estoy como Demi Shanti y ahí podrán conocer un poquito más a fondo de mi historia, de lo que hago y encantadísima de conectar con
0: quien quiera conectar conmigo ¡Ay, qué bonita, Gaby! Muchísimas gracias por tu tiempo y, y por este tiempo para, para este, la comunidad de presentes y conscientes. Estoy segura de que tu mensaje le va a llegar a esa persona que necesita escuchar tus palabras, a esa persona que tal vez se encuentra perdida dentro de sí misma, perdida, juzgada, no sé. Sé que, sé que tu mensaje es muy poderoso, Gaby, y que vas a llegar a todas esas almas que te necesitan para que comencemos a, a vivir esta vida presentes y conscientes claro,
1: muchas gracias a ti Roxy por invitarme y bueno, puestas en el mismo objetivo de vivir presentes y conscientes como tú dices gracias
0: Gaby gracias Gracias por llegar al final de este episodio. Gracias por permitirme compartir contigo este tiempo. Te pido por favor, si estás escuchando desde Apple Podcast, me dejes una calificación. Eso ayudará muchísimo a crecer nuestra comunidad. Si lo estás haciendo desde otra plataforma, ayúdame tomando un screenshot y publicando en Instagram. Mi cuenta es arroba Gracias de verdad por compartir tu tiempo tan valioso. Te espero en el próximo episodio.